0: O que acontecerá após a tribulação? Mateus 24, 29, 31 Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Veremos a passagem bíblica de hoje e estudaremos o que acontecerá após a tribulação e o que Deus quer nos ensinar com isso. O Senhor disse, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. A primeira parte de Mateus 24 diz que muitos de nós que nascemos de novo seremos entregues à morte e os que estiverem vivos serão odiados e perseguidos por todos até o fim. Os que estiverem vivos não morrerão até receberem sua salvação. Quando a tribulação chegar a esta terra, verá algumas pessoas de Deus que serão martirizadas e outras irão até se esconder nos esgotos até o dia da vinda do Senhor. Resumindo, este mundo nessa época estará num caos total. O que o Senhor disse sobre como irão ficar as coisas depois da tribulação? Primeiramente, Ele disse que o sol escurecerá. E Ele também disse que a lua não dará mais a sua luz que as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Isso significa que será impossível pregar o Evangelho durante esse tempo onde o povo de Deus e seus servos que nasceram de novo morrerão nas mãos dos servos de Satanás. Nesse tempo o Senhor deixará ileso o universo? Está escrito que o sol e a lua não darão a sua luz. Isso nos ensina que Deus fará isso rápido e de repente. E ele também diz que as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Isso significa que a harmonia do universo que Deus criou irá acabar. No sistema solar todos os planetas giram em torno do Sol. Mas o Senhor nos ensina que a ordem natural das coisas mudará depois da tribulação. Por isso é que precisamos aceitar esse ensinamento e guardá-lo em nosso coração. O que aconteceria se o sol não brilhasse e nem desse esse calor tão necessário? O que aconteceria com a terra? Ela se tornaria num lugar bem escuro, certo? E quanto a todas as plantas e árvores? Iriam todas morrer. E quanto às pessoas? Se não houvesse as plantas, as pessoas também não conseguiriam viver. E o que aconteceria se a lua não iluminasse a noite? Esse mundo seria sempre um lugar sombrio. O Senhor nos ensina o que acontecerá na terra após a tribulação. Seria injusto se o mundo continuasse o mesmo após os nascidos de novo passarem pela tribulação. Mas a Bíblia informa que o mundo será imediatamente destruído. Precisamos crer nos ensinos referentes aos eventos que acontecerão após a tribulação. Não há nenhuma razão para Deus deixar esse mundo como está após seus filhos nascidos de novo passarem pela tribulação. E mais, você pode imaginar as estrelas caindo do céu como mísseis celestiais? Você já viu os filmes Armagedon ou Impacto Profundo? Esses filmes falam de alguns heróis que salvam a Terra da queda de um asteroide que vem em alta velocidade, pronto para destruir totalmente o planeta. Em um ato desesperado para salvar a Terra, os personagens principais voam em uma aeronave até o espaço e seguem o asteroide, e então o destroem lá mesmo com uma bomba nuclear. Foi impressionante ver como um simples meteorito que se soltou do asteroide caiu no Oceano Atlântico e criou um maremoto gigante tsunami que devastou as grandes cidades na costa oeste dos Estados Unidos. A Terra acabará assim. Esses filmes de ficção não são feitos sem base alguma. Isso pode mesmo acontecer. Os cientistas dizem que os dinossauros desapareceram da Terra de repente porque um asteroide ou meteorito com um diâmetro de alguns quilômetros caiu na Terra resultando numa poeira causada pelo impacto que cobriu toda a atmosfera terrestre, levando-a à Era do Gelo. A propósito, quando o senhor diz, eu farei isso, devemos compreender o que ele está dizendo e crer nisso também. Na verdade, é muito difícil para nós imaginarmos uma coisa dessas. Às vezes nós vemos eventos desastrosos como aviões caindo, rochas deslizando das montanhas, e grandes afundamentos de navios. Mas é difícil imaginar as estrelas do céu caindo uma a uma, grandes meteoritos e asteroides movendo-se como mísseis guiados caindo na Terra em uma velocidade incrível, resultando na transformação da Terra em uma bola de fogo, acabando com ela rapidamente. Mas eles fizeram esses filmes assustadores sob a supervisão dos cientistas porque a possibilidade desses desastres acontecerem é mais do que plausível. É difícil compreender os ensinamentos do Senhor em relação ao período depois da tribulação com nossas mentes limitadas, mas eu creio que é bem possível porque é exatamente isso que o Senhor nos diz nas Escrituras. Se a Terra for totalmente destruída... Será impossível para nós vivermos nela a não ser que o Senhor a renove. Por isso está escrito, Faço novas todas as coisas no livro de Apocalipse, Apocalipse 21 horas e 5 minutos. O Senhor diz que Ele irá fazer esse mundo novo e reinará conosco por mil anos, e depois Ele irá morar conosco eternamente em um lugar chamado um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21 horas e 1 minuto. O Senhor continua, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Está escrito que os sinais da vinda do Senhor aparecerão no céu. Nós não sabemos exatamente que sinais irão se manifestar, mas a Bíblia nos diz que ele virá com uma presença gloriosa e magnífica rodeado por uma hoste de arcanjos. O céu ficará repleto de estrelas magníficas brilhando cada vez mais. E os anjos e as hostes dos céus virão dentre as nuvens brancas e o Senhor aparecerá sentado no trono branco no céu. Isso nos mostra que todos os que estiverem vivos após a tribulação verão esse glorioso sinal com lamento e aflição, já que estarão mesmo vendo a vinda do Senhor após todos esses sinais. Por que as pessoas chorarão nessa hora? Os que não creram no Senhor chorarão com medo do julgamento, e os que não creram com a fé correta irão chorar-se arrependendo por não conhecerem o verdadeiro Evangelho. Alguns dirão, Bó, Deus vive Jesus é Deus, e chorarão de remorso por não terem crido. E os que criam em Jesus, mas não nasceram de novo pois foram iludidos por sua fé, chorarão com medo do julgamento que virá pois verão com seus próprios olhos a vinda do Senhor. Se foi isso que o Senhor disse, é assim que as coisas acontecerão. Algumas pessoas vivem em uma terra da fantasia criada por eles mesmos como se fossem viver para sempre, e eles creem firmemente que o universo nunca será destruído. Mas o fim desse mundo realmente virá quando o Senhor voltar, e se nosso Senhor virá logo ou não vai depender se a sua vontade será feita ou não. Quando o Evangelho for pregado até os confins da terra e todos os que merecerem receber a salvação a recebam, então o Senhor enviará a hoste de anjos ao som de trombeta para juntar o povo escolhido de todas as extremidades da terra. Isso significa que o Senhor enviará hostes de anjos depois do soar da sétima trombeta seguida da tribulação para juntar todos os eleitos desde os confins da terra. Haverá então esse glorioso arrebatamento na terra. O arrebatamento acontecerá quando o Senhor vier a este mundo com o som de trombeta e arcanjos. Isso significa que o Senhor irá levar os crentes com Ele para os céus. As estrelas do céu cairão nessa terra como mísseis taliguiados, e enormes maremotos e outras catástrofes começarão, tornando a terra em um lugar extremamente difícil de habitar. Deus também disse que voltaria a este mundo após a tribulação e arrebataria os justos que sobreviverão a todas essas catástrofes, assim como os crentes que já estiverem mortos. Nesse tempo acontecerá o arrebatamento. Por que os crentes serão levados para o céu? É porque essa terra não será mais habitável para o homem. Como poderemos viver nessa terra após essa exterminação? É claro que o Senhor poderá renovar todo o universo simplesmente dizendo essas palavras, que haja renovação do universo, como no tempo que ele criou o mundo. Mas o Senhor diz que somente os verdadeiros crentes serão arrebatados nessa época. O arrebatamento O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que nosso Senhor arrebatará os crentes ao som da trombeta do arcanjo. Está escrito que os crentes serão levados aos céus. Vamos ler juntos 1 um Tessalonicenses 4,13, 18 E não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Podemos entender que o Senhor está falando sobre as coisas que irão acontecer no mundo após a tribulação, as quais estão escritas nas Escrituras. O Senhor diz através de Paulo, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 A palavra declara que os sinais da vinda do Senhor aparecerão depois da tribulação com o sol perdendo sua luz e calor, a lua sua luz, e as estrelas caindo. As Escrituras também nos dizem que ele descerá nesse mundo com os arcanjos e ao som da trombeta, e enviará os anjos para juntarem aos eleitos de Deus desde os confins da terra. A palavra "juntar" aqui significa o arrebatamento. Quando olhamos isso, podemos ver que o nosso Senhor irá nos arrebatar. Após a tribulação, quando o fim estiver muito próximo, Deus mandará os anjos juntarem todos os seus eleitos desde as extremidades da terra. As palavras "eleitos de Deus se referem aos que receberam a salvação por crerem no único e verdadeiro Evangelho da água e do sangue de Jesus Cristo em seu coração. Deus está fazendo isso para atingir seu objetivo de aceitá-los como seus filhos e, eventualmente, para viver com eles por toda a eternidade. Essas palavras de Deus significam que após a tribulação Ele enviará os anjos para juntar todos os eleitos em Cristo, os que receberam a salvação, a vida eterna e que se tornaram filhos de Deus sem pecado por crerem nesse evangelho da água e do sangue para então arrebatá-los. Definitivamente, os que nasceram de novo serão arrebatados após a tribulação. Mesmo que você nunca tenha voado de avião, Deus o fará voar velozmente naquele tempo. Todos os gordinhos e os magrinhos também serão arrebatados. Os nascidos de novo serão arrebatados, independente de seu peso. A Bíblia nos diz que somente os filhos de Deus que nasceram de novo da água e do espírito serão arrebatados. Os que acreditam em escatologia sobre sua própria interpretação, dizem que o número 144 mil escrito no livro de Apocalipse são os crentes de suas respectivas denominações. Algumas denominações desse mundo até entregam carteira de membro como prova de que são escolhidos para ser arrebatados. E como o número de membros de algumas igrejas já passou dessa quantidade, isso significa que não é preciso mais evangelizar, se esse fosse o caso. Essas afirmações humanas não têm sentido algum. Mesmo entre os evangélicos há muita confusão sobre o arrebatamento. Nós cremos simplesmente no que está escrito nas Escrituras. O que as Escrituras dizem sobre o arrebatamento? As Escrituras nos falam claramente que somente os filhos de Deus que nasceram de novo da água e do Espírito serão arrebatados. Com relação ao número 144.000, que está registrado no livro de Apocalipse. Ele se refere ao número de pessoas de cada tribo de Israel que receberão a salvação no fim dos tempos, da Apocalipse 7 horas e 4 minutos. E o número de gentios que receberá a salvação durante a grande tribulação será incontável como está escrito, depois destas coisas olhei, e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse 7 horas e 9 minutos. As pessoas geralmente tiram uma conclusão errada e sem sentido porque interpretam a Bíblia da maneira que querem. Não devemos ser enganados pela doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista. Os evangélicos alegam a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, isso quer dizer... O arrebatamento acontecerá antes dos sete anos de tribulação. Então eles dizem o seguinte, você não terá nem mesmo a oportunidade de desfrutar das riquezas desse mundo quando for arrebatado. Por isso você deve dar as riquezas do mundo para a igreja como oferta e usá-las para fazer a obra do Senhor. Essa é realmente uma ideia fantástica para conseguir ofertas e doações. É a intenção dele santificar seus líderes religiosos e acumular grandes riquezas nesse mundo com sua falsa doutrina de arrebatamento. Mesmo em nossa localidade, eu estou realmente espantado em ver uma determinada igreja que está angariando fundos para comprar um prédio de 3 milhões de dólares nesses tempos de dificuldades financeiras. Essas pessoas infelizmente estão usando a falsa doutrina pré-tribulacionista do arrebatamento para acumular sua própria riqueza. Se eu tivesse certeza que o arrebatamento aconteceria antes da tribulação, até eu ficaria lá dizendo também a vocês, deem tudo o que possuem para o Senhor e vão para ele sem dinheiro algum. Contudo, nós vemos na Bíblia que o tempo do arrebatamento definitivamente não será antes da tribulação. Os sete anos de tribulação podem ser divididos em primeiro e segundo três anos e meio. As escrituras nos informam que o anticristo aparecerá após a primeira metade da tribulação e colocará um ídolo de sua própria imagem no templo dos israelenses, dizendo, Eu sou Deus. O anticristo irá governar o mundo durante a última metade da tribulação e perseguirá o justo povo de Deus. O arrebatamento acontecerá durante a segunda metade da tribulação apesar de o Senhor não especificar exatamente quando ele acontecerá. Por que ele não especificou isso para nós? É porque a vida dos crentes poderia correr perigo se eles soubessem a hora exata que o arrebatamento aconteceria. Os não-crentes poderiam perseguir os crentes nascidos de novo até a morte se eles soubessem a hora exata que o arrebatamento aconteceria. Deus Pai não especificou a data certa do arrebatamento para nossa própria proteção, apesar de sabermos que ele acontecerá em algum tempo durante os três anos e meio da tribulação. Essa é a sabedoria de Deus. Durante o período da tribulação a maioria dos nascidos de novo será martirizada. Mas alguns deles escaparão e ficarão vivos. O Senhor finalmente destruirá essa terra no tempo em que o Evangelho não puder mais ser pregado, e Ele aparecerá no céu e nos levará com Ele. Primeiro Ele irá levar os irmãos e irmãs que estarão dormindo em seus túmulos, depois Ele então transformará todos os crentes que sobreviveram nas diversas partes do mundo e os levará também. O Senhor nos disse isso claramente na Palavra. Então não sejamos enganados pela falsa doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista. Não seja enganado. Uma coisa está bem clara e nós seremos arrebatados após a tribulação. Nosso Senhor disse que enviaria seus anjos para nos juntar desde os confins da terra após a tribulação. Devemos crer nisso com firmeza e sem duvidar. O que acontecerá durante o tempo do terceiro e quarto selos? Vamos ler juntos Apocalipse 6 e 5, 11, quando o cordeiro abriu o terceiro celo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, Vem! Olhei, e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, que dizia, E uma medida de trigo por um denário, e três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto celo, ouvi a voz do quarto ser vivente, que dizia, e vem. Olhei, e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Quando ele abriu o quinto celo, Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, E até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. O versículo 5 declara que um cavalo preto apareceu quando o terceiro celo foi aberto, e ele tendo uma balança na mão, disse, e uma medida de trigo por um denário, e três medidas de cevada por um denário. Essas palavras significam que haverá uma grande fome. E a Bíblia continua, Quando o cordeiro abriu o quarto celo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia, e vem. Olhei, e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia. O período em que o quarto celo for aberto será quando os acontecimentos da tribulação começarem. O período em que o terceiro celo for aberto será o tempo em que passaremos pela tribulação. O tempo do terceiro celo será o das catástrofes, dos terremotos, das fomes e de outras calamidades acontecerem e o tempo depois da tribulação será quando formos martirizados. Muitas pessoas morrerão quando o cavalo amarelo aparecer. Nessa hora acontecerá o arrebatamento, mas o Senhor adiará o arrebatamento até que o número dos verdadeiros crentes esteja completo. Contudo, esse número se completará rapidamente, e os que já foram martirizados serão mencionados quando o quinto celo for aberto. O que acontecerá quando o sexto celo for aberto? Acharemos a resposta nas escrituras. Vamos ler em Apocalipse 6 em 12, 17. Olhei enquanto ele abria o sexto celo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Podemos ver nessa passagem que haverá um grande número de mártires após a primeira metade dos sete anos da tribulação e que o arrebatamento acontecerá logo após isso. Não. Devemos ser enganados com relação a esses eventos. Há muitos ao nosso redor que dizem ter nascido de novo e recebido a salvação. Mas a verdade é que os que não nasceram de novo através do Evangelho da água e do Espírito não têm o Espírito Santo dentro deles. Os que não têm o Espírito Santo não são justos, não importa o quanto digam que não têm pecado. Você deve se tornar um justo verdadeiro, e não dizer somente da boca para fora que é justo. O que a palavra de Deus nos diz em Mateus 24 horas e 41 minutos, estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Esse versículo significa que Deus olhará dentro do coração das pessoas para ver se elas receberam ou não a remissão de pecados através do seu Evangelho da água e do Espírito e se tem o Espírito Santo dentro delas, pois Ele só levará esses que têm o Espírito Santo. Aqueles que só dizem ter nascido de novo da boca para fora no culto não serão levados. Temos que entender claramente uma coisa sobre os que falam e não acumulem riquezas nessa terra. Deem tudo possuem ao Senhor porque vocês serão arrebatados antes da tribulação, é que esses são os falsos profetas. E os que dizem ter recebido a remissão de pecados sem ter o Espírito Santo, não são os verdadeiros justos diante do Senhor. Devemos entender que pelo fato de a tribulação ser mencionada na Bíblia, ela realmente acontecerá, e devemos crer na vinda do Senhor, viver fielmente a serviço do Evangelho, e preparar os nossos corações. O Senhor nos diz, por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Temos que fazer tudo exatamente como Ele nos diz. Estamos vivendo dias de muito engano, propagado pelos falsos profetas. Eles continuam nos dizendo, e esse é o tempo que antecede a tribulação. Mas nós seremos arrebatados antes da tribulação porque somos nascidos de novo. De qualquer forma estaremos diante do Senhor. Então vamos dar todos os nossos bens materiais para Ele nos preparar para nos encontrarmos. Eles continuam enganando as pessoas dessa maneira. Há mais uma coisa que acontecerá no mundo e as pessoas se esquecerão de suas famílias e escola, só para estarem juntas em suas igrejas clamando, e Senhor, Senhor igual a missão da mim Porque isso se tornará cada dia mais comum em nossos dias, devemos estar ainda mais concentrados em viver nossas vidas dedicando-nos inteiramente à pregação do Evangelho. Devemos crer que o arrebatamento é algo que acontecerá quando o fim do mundo estiver perto, e também ser fiéis às nossas responsabilidades até o dia em que não pudermos mais pregar o Evangelho. E nesse tempo, o governo totalmente unificado fará tudo para perseguir os crentes justos e destruir sua verdadeira fé. Naquele tempo, os servos de Deus que foram perseguidos primeiro e muitos outros serão martirizados e irão diante do Senhor. Mas lhes digo para não terem medo algum. Apesar de alguns irem antes de outros, nosso destino final já foi decidido. Por favor, não sejam enganados pelas falsas doutrinas do arrebatamento, e fiquem firmes até o fim. Há muitas coisas estranhas acontecendo hoje no cristianismo porque os falsos profetas têm pregado muito sobre suas falsas doutrinas. Muitos têm vendido suas casas e até se divorciado porque caíram na falsa doutrina da escatologia. Os falsos profetas que dizem no culto serem justos só da boca para fora, são as ervas daninhas que Satanás plantou nesse mundo. A sua missão é cegar o entendimento das pessoas para que elas não creiam que o fim do mundo está muito perto. Eu desejo sinceramente que todos vocês entendam que devemos viver pela fé. Porque não nos resta muito tempo neste mundo? O que eu estou querendo dizer com isso é que precisamos concentrar mais os nossos esforços e servir o Evangelho pela fé. É melhor você não largar seu emprego ou seu negócio, mas trabalhe mais duro ainda. Se dedique tanto a pregar o Evangelho pela fé quanto a usar o seu dinheiro para servir ao Senhor e ao povo de Cristo, isso é melhor do que gastar dinheiro com você mesmo como fazia antes de ser salvo. Aqui vão algumas sábias palavras de encorajamento e faço o que a sua fé mandar pelo resto da sua vida. Todavia, cuidemos de nossos familiares, trabalhemos muito, ganhamos dinheiro e continuemos educando os nossos filhos. Através da força que o Senhor nos dá, devemos servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma com todas as nossas capacidades e com tudo o que temos. Devemos servir ao Senhor com nossa fé e com o nosso tempo. Vou repetir mais uma vez, faça tudo o que puder pela sua família, mas não deixe a igreja. Sirva o Evangelho com um só pensamento e propósito junto com seu pastor e sua igreja, e pregue o Evangelho a todas as pessoas que puder pregue para os membros da sua família para que toda a sua casa seja salva. Trabalhe junto com a igreja com todo o seu coração. É uma grande bênção quando se tem o mesmo pensamento que o pastor da igreja. Você compreende isso? Por favor, não diga que você vai vender a casa e doar todo o dinheiro para a igreja. Esse tipo de atitude não traz nenhum benefício ao evangelho. Não vamos deixar que esses absurdos entrem em nossa mente só porque a vinda do Senhor está próxima, mas vamos caminhar sensatamente pela fé e pregar o Evangelho a cada um que cruzar o nosso caminho até o dia em que nos encontraremos com o nosso Senhor. Quando o mundo estiver quase destruído, as estrelas do céu cairão como mísseis teleguiados, guerras nucleares acontecerão, a terra será rachada ao meio e aqui se tornará em um depósito de lixo cheio de choros agonizantes. Então o Senhor aparecerá nos céus e nós seremos arrebatados. Você deve sempre se lembrar que não pode fazer o que bem entender só porque você sabe agora que o fim do mundo está bem próximo, mas servir de testemunho para os outros. Sabendo que os que nasceram de novo serão arrebatados e terão a vida eterna, devemos continuar vivendo nesse mundo com esperança. No tempo em que o Senhor voltar, nós teremos um corpo santo transformado como o de Deus e seremos arrebatados. Será mais gratificante ainda saber que nós voltaremos de novo a esta terra com o Senhor e reinaremos como reis por mil anos quando Ele renovar todo o universo. Vamos pregar o Evangelho a cada pessoa até o fim desse mundo. Você sabe que é a vontade de Deus que todos os que vivem nessa terra sejam salvos. O Senhor disse que ele viria depois que esse Evangelho tivesse sido pregado em todo o mundo. Como as pessoas desse mundo serão salvas se o arrebatamento acontecer antes da tribulação? Se nós não pregarmos esse Evangelho, então quem pregará? É possível alguém que não recebeu a remissão dos pecados pregar esse verdadeiro Evangelho? É claro que não. Isso é impossível. Como alguém pode pregar esse evangelho sem conhecê-lo? Como alguém pode testemunhar desse evangelho se não crê nele? Alguém que não recebeu a remissão dos pecados receberá a marca do anticristo. Então, quem serão os martirizados? Há muitos mártires citados no livro de Apocalipse. Os que receberam a marca do anticristo serão martirizados. Não. Isso não faz sentido algum. A verdade é que os que nasceram de novo da água e do Espírito irão enfrentar o martírio pela fé. Devemos aprender isso da palavra de Deus escrita sob inspiração divina e viver pela fé segundo os seus ensinamentos. Somente assim os nossos corações serão confortados. Somente aceite que nós pregaremos o Evangelho até o fim. Eu me sinto confortado quando penso que viverei até a vinda do Senhor. Não há muitas pessoas nesse mundo que falam da mesma maneira sobre a doutrina do arrebatamento como nós. A maioria das pessoas diz que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Eles ficam dizendo, vocês serão arrebatados antes da tribulação. Então, amigos, sirvam ao Senhor com todas as suas forças e capacidade como se vocês fossem ricos e poderosos antes que tudo o que possuem não valha mais nada. Há também muitos falsos profetas em nosso meio que continuam enganando as pessoas dessa forma. Por favor, não esqueçam que o arrebatamento é algo que acontecerá quando o fim do mundo estiver próximo. O arrebatamento acontecerá no dia da volta do Senhor. Então devemos estar convictos que continuaremos vivendo aqui até o fim desse mundo, dessa terra, desse universo, e devemos pregar esse evangelho até o fim. Tenha uma firme convicção sobre esse assunto importante, e tome cuidado para não ser enganado e não perder tudo o que tem. Se alguém vier lhe falar esse Absurdo, por favor, repreenda-o com a palavra de Deus, como está escrito nas Escrituras. Muitos crentes ficaram temerosos quando o apóstolo Paulo escreveu o primeiro e o segundo livro aos tessalonicenses. Alguns pararam de trabalhar porque criam que seriam arrebatados em breve. Então vendo essa situação, o apóstolo Paulo escreveu no primeiro e no segundo livro aos tessalonicenses que os que não quisessem trabalhar não deveriam comer. O primeiro livro aos tessalonicenses mostra claramente que eles tinham uma grande dificuldade de lidar com esse assunto. Por isso Paulo declara, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, 1 Tessalonicenses 4 horas e 16 minutos. A Bíblia é muito clara quando diz que o arrebatamento acontecerá no dia da vinda do Senhor, que virá ao som da trombeta do arcanjo. A Bíblia nos diz o que acontecerá durante a segunda metade dos sete anos da tribulação, que vem após os primeiros três anos e meio da tribulação. Meus amigos, não faltam muitos dias antes da vinda do Senhor. O nosso tempo na tribulação não está muito longe, isso porque o Senhor disse que iria abreviar os tempos. Durante esse período, não resta dúvida que haverá pessoas para as quais pregaremos o Evangelho. Quando não pudermos mais pregar o Evangelho para as pessoas desse mundo, nós poderemos pregar então o Evangelho para os membros da nossa família. Devemos compartilhar a comida que temos e também o Evangelho com eles a cada dia. Devemos pregar o Evangelho aos nossos parentes próximos, aos parentes distantes, aos parentes de nosso cônjuge e qualquer que vier até nós. Então quando chegar esse dia pregaremos o Evangelho mais uma vez e quando não pudermos mais pregá-lo, tudo o que teremos que fazer é aguentar um pouco mais. Então o Senhor virá depois que acabar a tribulação. Vamos crer na volta do Senhor e que seremos arrebatados no fim dos tempos. E vamos pregar esse Evangelho para a última alma nessa terra até o fim desse mundo e das nossas vidas e seremos exaltados pelo Senhor.